0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es en Suizados Express. En el mes de septiembre del año 2022, hace un año, te comentaba de los 57 kilómetros del túnel de base de San Gotardo que nos permitía ganar muchísimo tiempo viajando desde Zurich hasta Lugano atravesando los Alpes para llegar a la parte italiana de Suiza y poder continuar, por ejemplo, el camino hacia Italia. Y esto te lo comenté porque precisamente había atravesado yo por primera vez ese túnel un fin de semana. Lo había atravesado dos veces, una vez para bajar hacia Italia y otra vez para subir desde Italia. Pues precisamente de este túnel vengo a hablarte hoy, porque en general en los últimos meses hemos tenido muchos problemas con los túneles en Suiza, que son muy famosos en un paisaje, una orografía así montañosa. Necesariamente necesitamos túneles para poder desplazarnos con facilidad. Y entonces sucedió que el día 10 de agosto, pues hubo un tren de mercancías que recorrió aproximadamente unos eh, 8 kilómetros, me parece, antes de tener un problema con una de las ruedas. Y esto generó un grave problema porque al, al saltársele la rueda, pues el tren se quedó completamente descarriló y se quedó enganchado dentro del túnel. Precisamente este túnel de 57 kilómetros, este túnel de base del Sangotardo Como te puedes imaginar, estos 30 vagones que se quedaron ahí atascados, pues crearon. Mucho jaleo y este tren además eh, estaba utilizando este túnel que se usa también para los pasajeros con lo cual se quedó totalmente interrumpido el tráfico de mercancías y el tráfico de viajeros en este túnel. Entonces, unas dos semanas después se volvió a retomar el tráfico de mercancías, pero esto, este túnel en realidad son dos túneles, dos tubos, y uno de estos dos tubos está atascado por este tema de, de los vagones, que ya digo que los quitaron hace, hace muy poquito. Y a partir del 29 de septiembre, o sea, más de un mes después de que esto pasara, pues ya han empezado a poner trenes de viajeros el fin de semana. Un tren de viajeros, por ejemplo el viernes uno que baja y el domingo uno que sube, a ver, están viendo a ver si ponen dos el sábado, uno más el domingo para subir, pero vamos que todavía faltan muchísimos meses para que el tráfico retome con normalidad en este eje de norte al sur. De hecho, estaba mirando en la página web de, de los ferrocarriles federales suizos, CFF en francés, SBB en alemán, y se ve que claramente para ir desde, por ejemplo, Lausana a Lugano, que es la capital del Tesino, el cantón que habla italiano, pues el tramo, el trayecto más corto que consigo encontrar es de cinco horas y nueve minutos cinco horas y nueve minutos porque efectivamente pues te dice que el túnel está está roto y entonces se usa el antiguo de el antiguo camino que era el antiguo que daba vuelta al puerto de montaña del san gotardo que de hecho yo cuando fui a lugano en tren hace muchos años este túnel todavía no existía y ahí di esas vueltas pero claro el trayecto entre por ejemplo entre lucerna y lugano pues se puede salir de lucerna a las 6 y 20 se llega a Lugano a las 8, pues fíjate, para hacer este trayecto que antes se podía hacer muchísimo más deprisa. Y dices, bueno, pero, en fin, ¿qué le vas a hacer? Estas cosas pasan en este eje, en el San Gotardo, pues también tenemos la posibilidad de ir con el coche. Bueno, pues te he comentado que el 10 de agosto hubo este problema en este túnel. Pues el 10 de septiembre, un mes después, vais y se fisura el techo del túnel de, de San Gotardo para... Los coches. Porque resulta que... Bueno, este túnel que, que se construyó más o menos en los años 80, efectivamente, y se fisuró. ¿Por qué? Pues parece ser... Parece ser que es porque están intentándolo de hecho lo están, lo están expandiendo están haciendo otro tubo y bueno pues parece ser que en la sección donde hubo la fisura el nuevo tubo que se está construyendo pasa demasiado cerca del que existe y aunque se supone que bueno esto por supuesto está muy estudiado pero se ve que había un riesgo y el riesgo se materializó yo no tengo ni idea de cálculos de estructuras no tengo ni idea de ingeniería civil ni de caminos así que no voy a intentar explicarte qué pasó pero el caso es que pues eh, se empezó a fisurar, se cayeron trozos de cemento y el túnel pues obviamente estuvo cerrado y además lo, lo peor es que cuando se anunció la, la, el, que se iba a cerrar este eje pues se dijo chicos esto está cerrado y no sabemos hasta cuándo esto va a estar, o sea puede tardar meses afortunadamente cinco días después se pudo volver a abrir, pero fijaos que el 10 de septiembre estábamos todavía sin poder utilizar el túnel del San Gotardo para el viaje de, de pasajeros en tren y también se estaba cerrado para el viaje de pasajeros en coche, es decir que había que tomar puerto de montaña sí o sí, así que pues una vez más, estas cosas pasan el nuevo túnel para el tráfico rodado de, de, de coches, eh, este el, el que se fisuró, o sea, no el que se fisuró, sino el que están haciendo al lado del que se fisuró pues se prevé que se abra en el año 2029 que sería un segundo túnel y de la misma forma que haya un segundo túnel para los eh, trenes que hay dos pues la idea es que haya uno segun, un segundo para poder tener más capacidad y aunque podría quedarme aquí las malas noticias con respecto a los túneles no se han terminado. porque El túnel del Mont Blanc, que es un túnel que es de los años 60, que en realidad está en esta zona, ¿no? pero realmente no tiene nada que ver con Suiza, porque pasa por debajo de Suiza la cosa. Es decir, que lo que une el túnel del Mont Blanc es Francia, ¿no? Chamonix, con, con Italia, con la parte de Aosta. Y bueno, pues el 30 de agosto, o sea que fijaos la cronología, ¿no? Bueno, pues el 30 de agosto él, se anuncia que el túnel del Mont Blanc es de los años 60 Empieza a estar viejito, hay que hacer un montón de obra para asegurar su integridad y que se va a cerrar durante varios meses, 15 semanas por lo menos hasta diciembre e igual también el año que viene. Y claro, esto ya, esto ya eh, petó totalmente y entonces pues no queda muy claro qué va a pasar, pero se sí ha anulado esto. Se, se anunció eso y luego se dijo, bueno, que al final no lo vamos a hacer. Luego por la zona hay otro túnel, el del Frejus también, que está cerrado, no se sabe ya hasta cuándo va a estar. Total, qué un maldito desastre. Y entonces, bueno, pues uno se plantea, bueno, pero por ejemplo, bueno, pues para ir a Italia, vale, no vamos a pasar por Chamonix, no vamos a pasar por el Sangotardo, bueno, pero a lo mejor lo que sí que se puede hacer es ir a Italia en, en, en tren. Eh, con la línea esta, de la que en alguna ocasión seguro que he hablado en este podcast porque me gusta mucho, que es una línea que va desde Ginebra, Lausana, Montreux, y luego ya va por el valle y luego ya se adentra por los Alpes, pasa por eh, Domodossola en Italia... Seguro, seguro, porque me acuerdo de haber hablado de Domodosola en este podcast. Y ya eh, va llegando poquito a poco a Milán. Es decir, que no pasa por Lugano. Y de esta línea seguro que te he hablado cuando te hablé del túnel del San Gotardo porque estuve pasando por ahí porque yo iba a Milán y esa línea estaba de obras. Y justamente este verano, esa línea y este otoño, esa línea vuelve a estar de obras. Con lo cual... El trayecto entre Lausana y Milán, que en principio es en tren unas cuatro horitas más o menos, lo he estado mirando de la misma forma que he hecho el ejercicio la otra forma. Y lo más corto que he encontrado son seis horas y 24 con 1, 2, 3, cuatro y cinco cambios. Y en realidad son cinco cambios porque vas hasta Brig y en Brig vas a Domodossola, ¿vale? Pero a partir de ahí te tienes que bajar, seguir en un bus hasta Estresa en Italia y desde ahí sigues en un tren, es decir... Un jaleo. Y además, ya digo, un montón de cambios. Y si no quieres cambiar tanto, pues tienes la opción de hacer el viaje entre Lausana y Milán en solamente, solamente 7 horas, yendo efectivamente desde Lausana hasta Zurich, desde Zurich hasta Lugano. Espérate que te acabo de comentar que para ir de Zurich a Lugano hay que hacer más largo porque hay que ir por el puerto de montaña porque está cerrado el túnel del San Gotardo, así que por eso se tarda tanto y luego ya de Lugano hasta Milán en regional. Es decir, el camino que yo hice cuando te conté hace un año que el túnel del San Gotardo estaba pero sin poderlo atravesar y por tanto se tardan. 7 horas. La única ventaja es que si tienes algún tipo de abono de tren en Suiza, aunque tarde 7 horas 20, pues te va a salir mucho más barato ir a Milán por aquí, porque como el abono de tren su suizo te cubre todos los trayectos en todo el país de Suiza, pues, pues todo el trayecto está cubierto hasta la ciudad de Chiaso, que es la última que está en Suiza, y a partir de ahí, pues con un, con un billetito regional desde Chiaso hasta Milán, puedes ir en solamente 7 horas por unos 10 euritos, más todo lo que te hayas gastado en tu abono suizo, por supuesto, de aquí para allá con todos estos kilómetros aquí lo voy a dejar, espero que te alegres de que este podcast esté vivo espero que te haya resultado interesante, cualquier comentario ya sabes cómo contactar conmigo, lo puedes ver en las notas del programa y si no te queda claro en ensuizados.es barra contacto también está todo muy indicado, nos escuchamos nos oímos muy pronto gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme y hasta muy pronto como digo